0: טוב, אז שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד נלמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואיתי היום אסף פאול כהן. כיף. Okay. מה הולך? מעניינים, איזה כיף. איזה כיף. מטרפת. אז היום באנו לדבר בעצם על שאלת שאלות, שזה משהו שאתה אה, מת, מתעסק איתו כבר הרבה מאוד זמן. יש פה את אה, כרטיסים של 85 השאלות שאתה כתבת, עוד מעט תסביר בעצם מה זה. ויש לך גם פודקאסט על שאלות ואת השאר אתה כבר תגיד. יאללה, על
1: הכיפאק. אז באמת קוראים לי אסף באול כהן, נשוי לקליר המהממת. למדתי פילוסופיה ופסיכולוגיה בתואר ראשון, באמת שאלות גדולות ככה עוד מרחפות וחשיפה קצת להוגים וסוקרטס ופילוסופיה ובאמת נקודות מפניהם בחשיבה האנושית. התואר השני עשיתי בפסיכולוגיה חברתית ארגונית בבר אילן ו... וכשנתקלתי במונח של שאלת שאלות זה בא מכמה כיוונים אחד עשיתי איזשהו תהליך של ליווי מנכל סטארט-אפ אני בתחילת הדרך ו... והולך טוב יש כאילו value ורוצים עוד תהליכים ככה שאלות עם עצמי. מה היה ה value שנתתי כאילו הוא יותר חכם ממני הוא מכיר את העסק שלו יותר טוב והבנה של השאלות ששאלתי אמרתי אוקיי בוא נעשה איזה שהוא צה ולמד. דבר עם פסיכולוגים חברתיים אחרים איך הם שואלים שאלות איך עושים ליווי מנכל איך... ומשם יצאתי לאיזושהי הבנה שזה יכול להיות אנושית. גם אוניברסלית חוצה תרבויות והבנה שאת הטריק של ללכת לראות בעלי חיים שואלים שאלות אי אפשר. Uh, לעשות כי רק בני אדם שואלים שאלות וואלה uh, כן או uh, האומנם זאת אומרת אני מוסיף פה את הדבר הזה וננסה להבין מה זה בכלל שאלה אבל uh, אנחנו רואים שגם uh, פרימיטים uh, שיש להם uh, שפה uh, ולומדים שפה אנושית uh, לא יכולים לשאול שאלות וואלה. משהו בפרספקטיב טייקינג בתפיסת נקודת מבט של האחר uh, לא מאפשר את זה. וזה באמת מסע. מרתק בפודקאסט כל פעם שיחה עם מישהו אחר להבין ממנו איזה שימוש הוא עושה בשאלות מה זה בכלל שאלה מתוך הבנה שלא היה מספיק ידע אקדמי או מקצועי על הדבר הזה. ו-85 וה- שאלות זה משהו שהתחיל מהתיכון שלי בעצם מי"ב עשיתי עבודת דמות בתיאטרון. אקווס פסיכיאטר ולענות על מלא תשובות להבין את הדמות. Mm-hmm. Uh, ומאותה רשימה שהייתה לי עשיתי קצת uh, בצופים שהדרכתי ועם החיילים שלי ואחר כך uh, בעוד כל מיני מקומות שיחות אותנטיות uh, מטורפות. Uh, אז דרך הפודקאסט לנסות להבין אותו להפיץ את הקלי הזה לשיחות בין אנשים זה uh, כן הרבה עשייה סביב שאלות uh, מצטבר יצא.
0: נהדר. <laughs> כן. אז באמת מי שרוצה יכול להיכנס לאינסטגרם נכון באינסטגרם מופיע באנגלית בעברית ביפנית ספרדית טורקית גרמנית מה עוד אז אז, אז כמה ספות פחות אבל נכון <laughs> זה זה בעצם <laughs> בעבר,
1: אבל בעברית אנגלית ראיתי עברית אנגלית ערבית ספרדית רוסית איטלקית צרפתית ובעצם המקום של ההבנה שאם ב. בא... כלי באסיסטק ניסינו לפתור בעיה למאמנים להעביר את הרעיון שלהם לשחקנים ושיבצעו uh, טוב. פה יש איזושהי יכולת אנושית אוניברסלית שהיא גם לא פשוטה עוד מעט נדבר למה זה לא כזה פשוט לפעמים למצוא את השאלה הנכונה או לשאול ולאפשר צורה אוניברסלית הקורונה עוד יותר הייתה זרז לנראות של הבעיה הזאת של הבדידות וקושי ואיזשהו בידוד חברתי. באמת לאפשר שיחה טובה אז נהדר אני... מגניב אז מה זה בעצם שאלה. שאלה טובה אה, אין לי מושג סתם אה, <laughs> אני חושב שזה לקח הרבה זמן לשהות ב... בדבר הזה ולהגדיר אותו אבל אני חושב שזה היכולת הקוגניטיבית להבין את המורכבות של המציאות ושיש כמה מצויות חליפיות. וואלה אוקיי ل... למה הכוונה שאני שואל אותך מה השעה. Uh, אני מבין שיכול להיות כל מיני סוגי שעות ויכול להיות שאתה יודע מה השעה פה. אני uh, שואל אותך נתראה מחר? שאלות פשוטות כן. Uh, אני מבין שיכול להיות שנתראה מחר ויכול להיות שלא. א' <עכשיו> אני מבין שיש מחר שאלה מיוחדת uh, אולי השאלה הראשונה שבני אדם שאלו uh, נתראה מחר. Uh, וכן, אני חושב שכאילו זה בבסיס. אפשר uh, להרחיב על זה עוד
0: הרבה. נהדר, אז אוקיי, בסופו של דבר גם uh, זה גם עניין להבין שיש כמה סוגי מציאות או משתנים שיכולים להשתנות במציאות שלנו, וכשאתה שואל מה השעה, זאת, כנראה אתה יודע שפה השעה היא אחרת בכל שנייה, וגם ב, אם אתה עכשיו תשאל את אותה שאלה, ב, לא יודע, בבריטניה הברית, או בארה״ב אני לא יודע איפה, תקבל גם שעה אחרת. אז למה, למה זה הופך את שאלת השאלות למסובכת? כאילו, אני חושב שהרבה מאיתנו מתביישים לפעמים לשאול שאלות.
1: לגמרי. אני, אני, אני חושב שזה קשה לנו לשאול שאלות, זה יושב על איזשהו לופ של אגו, חשש מפגיעות. בעצם מה... אני אומר שאני שואל שאלה, אני לא יודע את הדבר הזה, אתם יכולים להגיד לי אותו, או בואו נחשוב על הדבר הזה שהוא לא ידוע. אז כולם מכירים את הדבר הזה שמרצה שואל בכיתה, יש למישהו שאלה, מישהו לא הבין את החומר, בדרך כלל מה שקורה בשלב הזה, כולם בשקט, מושג שנקרא בורות פלורליסטית, אני חושב שכולם הבינו, אני מעריך בחסר את, ה, את הידע שלי, ואני אומר, כנראה שרק אני לא הבנתי. אז אנחנו מושג נורא נורא חזק נקרא ביטחון פסיכולוגי. בעצם היכולת לפעול במרחב ללא החשש שיענישו אותך, יפגעו בך, ירד לך המוניטין בעקבות שאלה או אמירה ש... וואי, שיש לך להגיד.
0: אנחנו כל הזמן מפחדים מה... מה יחשבו עלינו שאנחנו שואלים את השאלה שזה גם מאוד מאוד נכון כי אתה יכול ללמוד הרבה על בן אדם. מהאופן שבו הוא שואל את השאלות שלו. ואם הוא שואל שאלות באיזושהי רמה בסיסית, כנראה שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, או לא מבין באמת את המציאות הזו. אבל לפעמים גם שאלות מקדמות אותנו ללמידה, או לחקר חדש של המציאות.
1: שאלות תמיד מלמד, מובילות אותנו לידע חדש ולחקר והבנה משותפת של המציאות. ואני חושב שהשאלות החזקות במיוחד הן לפעמים אותן שאלות הבסיסיות, What? שאלות תמות של רגע למה אנחנו עושים את הדברים ככה. שאלה הכי מפחיד לשאול כאילו אתה לא יודע אתה חודש פה סתום את הפה אבל שאלת המשך של רגע למה הכוונה רגע כאילו אפשר בעצם לא לאסוף את הפניות. בדף ושאושכים לנו אותם בפקס שמעתי על גוגל פורם סבבה נותן שאלות 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 של רגע מי אמר שמצרים לא יתקפו לפני שהם ישקמו את החיל האוויר שלהם okay, אוקיי קונספציה יום כיפור כאילו שאלות נורא תמות לפעמים כוח נורא חזק אבל יש בהם לפעמים בצורה מסוימת הרבה. עלות של ביטחון פסיכולוגי או של פגיעה במוניטין, כי כן? הם כביכול הייתה אמור לדעת אותם.
0: נכון. ועדיין, כשאנחנו בעצם מדברים על זה ששאלות זה מעידות הרבה על הבן אדם ששואל, אנחנו גם צריכים להבין שזה בדיוק העניין הזה, זאת אומרת, גם הבן אדם ששואל יכול להוסיף המון ערך בדרך שבה הוא שואל את השאלות האלה. כי בדיוק בדוגמה שאמרת, רגע, למה אנחנו עושים את זה ככה? אז ההתחלה אולי הייתה כאילו לא טובה, כאילו מורידה מהמוניטין, אבל אז השאלת המשך, זה... שמעתי על גוגל פורמס, אז נראה לי המוניטין שלך קפץ ב... כאילו, שיפרת אותו יותר ממה שהוא היה בהתחלה. כי שאלות זה בעצם סוג של ראי של החשיבה שלנו באיזשהו אופן. כאילו, האופן שבו אנחנו חושבים, זה מאוד מאוד צמוד לדרך שבה אנחנו שואלים את השאלות. ולכן זה כל כך בעייתי, כי בעצם... אתה, אתה אמרת בפרק שאנחנו עשינו יחד, אגב, סוג של ספוילר קטן, נראה לי אתה חשפת את זה קודם, בפודקאסט שלך אה, על אמת הקוגניציה. אה, שזה מושג מעניין ממש, שאני עכשיו גם, אה, יש לי קורס בזה ואני חוקר אותו בתואר השני שלי, שבעצם זה אומר חשיבה על חשיבה, או הדרך שבה אנחנו מאבדים את הדברים שאנחנו עושים. אז בגלל ששאלות זה הראי של החשיבה שלנו, הן בעצם מסמנות את החשיבה שלנו. הן מסתכלות על החשיבה שלנו בדרך מטה קוגנטיבי. ולכן זה, זה לפעמים גם כל כך מורכב, כי זה חשיבה בפני עצמה. ולכן זה מעמיד אותנו לסיכון כל כך גדול, כי אנחנו צריכים לחשוב על השאלות שאנחנו שואלים. כן וזה גם endless
1: loop זאת אומרת אם אנחנו מדברים רגע על המטה קוגניציה אז אנחנו על חשיבה על מטה קוגניציה אז אנחנו כבר מדברים על מטה מטה קוגניציה ולפעמים קל ללכת אה, לזה בזה, בתוך זה לעיבוד אבל אני חושב שזה מרתק אה, והיכולת שלנו לקחת אה, צעד ולהבין את עצמנו ולהבין את איך שאנחנו פועלים אה, הוא מאוד מאוד חזק. ודיברת על יכולת שזה באיזשהו מקום משקף את ה... חשיבה שלנו את הדעות שלנו את ההיסטוריה שלנו השאלות שאנחנו שואלים. אז ככה דוגמה ארגון קטן בשם גוגל עשו שתי, שני מחקרים נורא מעניינים עם שתי שאלות עיקריות אז אחד היה פרויקט חמצן פרויקט אוקסיגן הם בעצם שאלו כארגונים מלא מתכנתים ומהנדסים למה אנחנו צריכים מנהלים מה האם. צריך מנהלים בגוגל מה הופך מנהל למנהל טוב. וואלה. Uh, באמת גוגל עם היכולות שלהם נשים uh, לינק uh, uh, פרטו את זה לכמה בין מייקרומנג'מנט לאנבלמנט לכל מיני סקילס uh, שיש למנהל טוב בעצם ראו שיש צוותים שכתלות במנהל שלהם עבדו יותר טוב. שאלת המשך עוד יותר מעניינת הייתה uh, מה הופך צוות לצוות טוב. אז אנחנו יכולים לחשוב על המון המון פרמטרים. Uh, שנות אקדמיה שנות ניסיון גיוון מגדרי גיוון תעסוקתי אותו אותו אוניברסיטה ובסוף מה שהם גילו וראו זה שהמרכיב שהיה הכי משמעותי היה ביטחון פסיכולוגי זאת אומרת היכולת שלך באמת לבטא את הכל הייחודי שאתה מביא לתוך הקבוצה ואת אותו שונות. ייחודית שלך.
0: וואלה. אז בעצם ככל שהביטחון הפסיכולוגי שלי יותר גבוה, אז, אז ככה בעצם אולי אני אתפקד יותר טוב בצוות. ואופן שבו אני שואל את השאלות, משפיע בעצם על הביטחון הפסיכולוגי שלי.
1: יש פה הרבה מסובב ומסובב, ננסה לעשות סדר. האחריות של צוות שיש בו ביטחון פסיכולוגי, למשל, אנחנו רואים את זה בבתי חולים, שצוותים שיש בהם יותר ביטחון פסיכולוגי נתון מפתיע רואים שיש בו יותר תקלות. וואלה. אז בהתחלה אתה אומר רגע מה זה אומר איך זה, איך זה מתאפשר ואז אתה רואה שבבדיקה שבצוותים ש. סליחה, מדווחים על, פחות, על יותר בעיות, ובצדקים שהיה, אה, מדווחים היה, על יותר נכון, בעיות. נכון. אז פשוט היו יותר בעיות ופחות דיווחו עליהן. Mm-hmm. Uh, החשיבות של ביטחון פסיכולוגי הרבה פעמים יושבת גם אצל כל החברי uh, הצוות, אבל גם אצל המנהל uh, או המנהלת, uh, שהיא יכולה לתת את המקום שבו אפשר לטעות, uh, שאפשר לשאול שאלות לא נכונות, שאפשר להיכשל גם uh, לפעמים, ולהביא את ה... באיזשהו מקום גם את העצמך האותנטי. Uh, המלא לאו דווקא הפרופסיונלי כי טל uh, אז יכול להיות ביכולות של המנהל מוצב בקורסים שעברת זה סט מחשבה מסוים ולימדו אותך או עולה או, או לך שאלה מסוימת אבל בעצם המפגשים מהבית או מהזה עולה לך משהו אחר אז זה גם ככה דרך ה-85 שאלות הנורמליזציה של כל מי שאתה והדעות לאפשר להם לשחוט בחדר. Uh, אלמנט מאוד חשוב בתוך הניהול שיח הזה יש מאמר נוסף של איי קבוצתי. גם מקביל קצת לאיי-קיו אישי, לנסות להבין מה הופך ליכולות הקבוצתיות ואחד הדברים שנמצאו שם זה היכולת לשיירד טיים, כמה זמן כל אחד מדבר בזמן ישיבה ויכולת להביע את הרעיונות. האם פשוט המנהל מדבר בכל אורך הישיבה או שבו יש את הזמן ל... שאלות, תשובות, דעות משותפות בעצם מרחב של כולם. כי המציאות היא מורכבת, דיברנו על כמה היא משתנה וכמה היא פלואידית, אז אם אנחנו לא מקשיבים לאנשים, מה עשינו בזה?
0: ואם אנחנו לא שואלים שאלות כדי להתאים את עצמם למציאות, אז מה בעצם אנחנו עושים פה? נהדר, אז סך הכל אני מבין לך, תשמע, שאלת, שאלת שאלות זה סך הכל משהו חיובי. <laughs> uh, ככל הנראה אין הברישן למד, זאת אומרת גם אם יש לך שאלות uh, שאפשר uh, להגיד מטומטמות, עדיף שתשאל אותן מאשר שלא תדע ותעשה דברים לא נכונים, כי אז uh, בסופו של דבר אתה תגיע גם לתוצאה שהיא לא נכונה והיית יכול למנוע את כל זה אם היית שואל את השאלות האלה. אבל מתי שאילת שאלות היא בעייתית? שאלה טובה, אני חושב שהיא
1: לא נגמרת, <מח> כשלא מבינים מה הפונקציה שלה. שאלה הרבה פעמים מאפשרת לאופרטור לקבל את ההחלטה הנכונה. צריך לחשוב מהי השאלה שתאפשר לנו לקבל את המידע שעליו נצטרך לפעול. הרבה מהפרקים דיברנו עם אנשי מודיעין, שוב מההבנה שיש פה איזושהי טכנולוגיה ייחודית, אגב, לבני אדם. חלקית ייחודית לעם היהודי הגמרא והלהתפלפל והיכולת לחשוב וכשחושבים על זה גופי המודיעין והמוסד הם גופי החישה של הגוף שנקרא מדינת ישראל. ולנסות להבין איפה הדברים קורים לזה. פה יש נקודה מעניינת שאנחנו לא רק עוסקים בשאלות פילוסופיות בסוף צריך להוציא את המטוס לאוויר צריך להוציא את המבצע ולעשות את הדבר המסוים אז. התפר הזה של לשאול ולשהות ולקבל את ההחלטה הנכונה עד שבאמת צריך לפעול.
0: זה, זה נקודה מעולה, כי באמת גם צריך להיות איזשהו גבול לשאלת השאלות. אנחנו לפעמים ממש מעסיקים את עצמנו בשאלת שאלות במקום לנוע ולעשות משהו. כי, כי למרות שאנחנו עושים את הקוגניציה, ולמרות שאנחנו שואלים שאלות את עצמנו, את הסביבה, אין דבר שיותר מה שנקרא מוכיח, או... אם טעינו או אנחנו בכיוון, לא בכיוון, מאשר לבוא ולעשות את זה. וברגע שאנחנו מפסיקים לשאול שאלות ומתחילים לעשות, ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה אם נמשיך לשאול שאלות. כי כשנמשיך לשאול שאלות, בתכל'ס איננו את החשיבה שלנו, אבל לא היה לנו שום דבר בעולם. אה, כאילו, עדיין, עד אשר אנחנו לוקחים את המסקנה מהשאלות האלה ועושים איתם משהו. אז אם אנחנו רק נשאל שאלות באופן אינסופי, לא יקרה כלום. זה יישאר אצלנו, יישאר בתוך הראש שלנו, נהנינו מאחלה של פרק פודקאסט, או אני לא יודע מה, מאחלה שיחה, אבל מה קרה עם זה? נאדה.
1: כן, אז א', אולי נוצרו חדשים במוח שלנו, פיזית וזה, זה נוצר שינוי בעולם, אבל אני חושב שזה נורא מעניין לראות איפה השאלות נכנסות בשגרות שלנו. איפה, איפה
0: לדעתך? תן
1: אז שתי דוגמאות, שני כלים יותר מקצועיים, אבל שאנחנו יכולים לשלב בחיים שלנו. אז ניקח את התחקיר חיל האווירי. חיילי טייסי חיל האוויר, אנחנו רואים הטובים לטיס, חיל האוויר הישראלי די טוב, טילים טובים, מטוסים מגניבים, אבל סך הכל, אחת היכולות זה הטייסים עצמם. ובעזרת התחקיר החיל האווירי, חיל האוויר הישראלי טס בהכשרה כשנה פחות משאר צבאות העולם. וואלה. כן, שעות אוויר של אימון. למה? כי אתה הופך את הלמידה ואת התחקור לצורה... ב... צורה יעילה. אני יכול לשים שני פרקים שדיברנו עליהם גם עם נווט וגם עם עמותת שמיים אבל בעצם תחקיר של מה היה מה היה אפשר לעשות אחרת מאוד מאוד מעניין הלופ הזה של חקר שגרות ולשאול את השאלה שוב עשיתי משהו בעולם באמת קרה אבל אם אני לא רוצה לשאול ולחשוב איך אני עושה את זה שונה פעם הבאה האם התקדמתי או האם לא. Uh, אני חושב שעוד כלי שנורא מעניין בהקשר הזה uh, זה design thinking uh, חשיבה עיצובית. Uh, אז בעצם יש איזשהו סוג של מרחב בעיה שאנחנו רוצים להבין אותה ולפעול. אז אנחנו יכולים להגיד יאללה עזוב אותך משאלות, עוצב תעשה ותראה מה, מה קורה. Uh, אז בעצם זה איזשהו שילוב יש uh, מבנה של דאבל דיימונד uh, פתיחה של השאלות והבנה של כל הסיטואציות, תחקיר, בניית uh, באמת שאלונים לפרוטוטיפים של משתמשים ולהבין את כל המערכת ואז סגירה של מתוך כל המרחב הזה לפתרון אחד שאנחנו בודקים, פותחים שוב וסוגרים, זאת אומרת איזשהו...
0: פותחים ביישום ובעצם סוגרים כאילו.
1: כן. אז, אז אני חושב ששאלות פוגשות אותנו גם ב- בין העולמות המקצועיים, בראיונות, איך אנחנו מעבירים את עצמנו, בין אם בישיבות עצמן ואיך אני מנהל את הפגישה וגם פה נכנסות טכנולוגיות סופר מעניינות של עולם הזום ודאטה ואיזה שאלה מנחה ושאלות אופליין.
0: יש מלא דברים כאלה לאנשי מכירות לבוא ולהבין מה שאלת ומה אתה בעצם מחפש ולהקפיץ את הדאטה המתאים, אני בעצמי ראיתי כמה כאלה. אז דיברנו על פתרון אתגרים ובעיות דרך design thinking, שגם נגענו בזה במהלך הפודקאסט שלי, עם מיקי מלניק ואסף פרל ברשצקי, אחלה של פרקים. דיברת פה על היכרות עם אנשים, אם זה רעיון עבודה, אם זה, אם זה דברים כאלה ואחרים שנועדו להכיר את האנשים, אם זה... להכיר את הקולגות שלך ב... לצוות, דיברת על האופן שבו אנחנו גם עובדים בצוות ועד כמה זה חשוב שיהיה את הזמן של כל אחד לדבר ושלא רק המנהל מדבר וכולם שותקים, זה גם היכרות אינטימית עם אנשי הצוות ומה כל אחד גם יכול להביא. ולמידה באופן כללי, לדעתך שאלות הן הזרז של למידה או הלמידה זה זרז של שאלות?
1: אני חושב שזה לופ סופר מעניין שדיברנו קצת על האם צריך לדעת או צריך לדעת לשאול שאלות כי כבר יש את כל הידע בגוגל ובויקיפדיה אני חושב שככל שאתה יודע יותר אתה יודע לשאול שאלות ומורים צריכים לשאול יש מישהו שהבין יש מישהו שיש לו שאלה זאת אומרת השאלות המשך האלה דווקא כי הבנת את מה שנאמרו הרבה יותר חכם ומעניין. מהעולמות של מהי שאלה טובה הרבה פעמים שאלה פוריה גם פרק עם אמנון כרמון קצת על עולמות החינוך ושאלות בכיתה אבל שאלה שאתה יכול לשהות בה הרבה זמן שיוצא ממנה עוד הרבה שאלות המשך שמאפשרת איזושהי אחריות והבנה משותפת כן.
0: נהדר אז אתה רוצה קצת לגעת אולי באיך אנחנו שואלים שאלות טובות אתן לנו קצת טיפים.
1: כן. אני חושב שאחד מהטיפים זה לאפשר שקט.
0: Mm-hmm.
1: ומה הכוונה? אחרי ששאלנו שאלה, לתת לבן אדם זמן לחשוב, ולפעמים שאלה טובה מעוררת מחשבה, וקשה לנו עם שקט. אז לתת לאנשים רגע את הזמן הזה לחשוב ולשאול, אני חושב שיש משהו נורא מעניין גם בתהליך של מציאת שאלות. משותף זאת אומרת יש תרגילים של לכתוב כמה שיותר שאלות שיש לך על הנושא על הישיבה הבאה שיש לנו ואז למצוא את השאלות הטובות ביחד בעצם איזשהו מעבר כזה אני חושב ששאלות שהן פתוחות לרוב הן... אני מוצא יותר יותר פורות שמאפשרות איזשהו מגוון של שונות של תשובות. ו... אתה לומד מזה יותר, גם ברמה הסטטיסטית וגם בהבנת העולם. ובסוף שאלות אותנטיות, שאלות שבאמת מסקרן אותך לדעת את התשובה. קשה למכור אה, אותנטיות אם השאלה לא מעניינת אותך. אה, אז למורים זה באמת, לא לשאול מי היה אה, ראש הממשלה הראשון, כי אנחנו יודעים, דוד בן גוריון, ואם הם יודעים זה רק ככה מעצבן אותם או אותנו ונגיד הם ידעו. אבל מה הופך ראש ממשלה לראש ממשלה טוב. איזה שאלה מגניבה, כאילו, איזה ראש ממשלה על דעתכם שינה את ישראל בצורה הטובה ביותר? וואי, חקר אמיתי, ובאמת שאלה שאפשר לצלול ולשהות בה בלמידה משותפת. כן.
0: נהדר, אז דיברנו על, על העניין הזה של לתת באמת את הזמן למענה, ולהיות סבלניים רגע, לתת את, את הזמן לחשוב, להתכונן לפני ישיבות ולשאול ולרשום באמת את השאלות שאנחנו רוצים לשאול. ולבחור מתוכן את השאלות שהכי מעניינות אותנו, וכן גם לשאול מה שבאמת מעניין, ומה שאנחנו באמת רוצים לדעת, להיכנס באמת לראש הזה של מה הבעיות שיש לי כרגע בישיבה, מה הפערים שיש לי כרגע, ובאמת לשאול אותם צורה אמיתית וכנה. כן, המקום
1: שאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. אתה בטוח
0: שאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים?
1: כביכול כאילו מה שאני יודע או מה שאני כבר... הנה סתם אני מדבר עכשיו זה לא מעניין אותי אני יודע את זה <laughs> אבל האפשרות להתייעץ באמת ולהיחשף לעולם המחשבה הניסיון ההבנה של מישהו מזווית אחרת בפרספקטיב טייקינג הוא, הוא מטורף ומרוויחים פה פעמיים גם אולי לקבל רעיונות חדשים והבנה גם מחוברות לגמרי של הבנה שאנחנו מבינים ביחד את הנושא וכל הדברים עלו. אני חושב שנקשור פה עוד איזה טיפ לשאלת שאלות על עומת של הקשבה קצת אז אנחנו יכולים להיות בשאלה שאנחנו שואלים למה לא עשית את השיעורי בית שאלה מלמעלה נוזפת אה, לא באמת מעניין אותנו התשובה. שאלה באותו רובד בוא ננסה להבין ביחד מה היה אני חושב ככה אתה חושב ככה אבל למה ככה. ומקומות שאתה ממש שם את עצמך איך אומרים באנגלית להבין. understand אוקיי? Okay, ממש to understand, לשים את עצמך מתחת. אני שואל, שאני רוצה ללמוד ולדעת ממך. ויכול להיות שאתה הבוס שלי, יכול להיות שאתה דווקא העובד הזוטר, ואני שואל אותך, תגיד מה אתה אומר על החברה, המנכ״ל, כאילו, ואיך הולך לך באמת? תוך רצון אמיתי לדעת ו- ולשמוע, אתה הרבה פעמים מקבל uh, את האמת מאותו uh, עובד ולא מ... Uh, uh, ככה לא מליטה טופ, uh, מנכ״לים שלא יודעים באמת uh, מה
0: קורה. סיפור שעלה לי עכשיו, שגם מחבר גם את מה שאמרת על גוגל ושמנהלים צריכים לאפשר ביטחון פסיכולוגי, וגם את הקטע הזה שבאמת לשאול שאלות מ- מלמטה ולא שאלות נוספות. אנחנו צריכים לחשוב כמנהלים, או גם כקולגות, על אופן שבו אנחנו מקבלים מעובדים או משותפים איזושהי דילמה, ומה אנחנו עושים איתה. כי הרבה פעמים, אם אני לא יודע איזה מוקד ידע או אפילו מנהל, אני מקבל איזושהי שאלה, מציגים לי איזושהי דילמה, ואני עונה. אנחנו יכולים להשתמש בשאלות גם באופן כזה שיכול לפתח את הצד השני ולהגדיל את הביטחון הפסיכולוגי שלו. איך? פשוט בוא נתנהג עם שאלות כמו כדור, ונחזיר את הכדור למי ששאל את השאלה. כי לדוגמה, אם שואלים אותי לאיזושהי דילמה בין A ל אז בוא נשאל אותו חזרה, מה לדעתך צריך לעשות? על פי מה אתה בחרת, מה לדעתך הפערים, איזה פער הכי חשוב. בצורה כזו אנחנו ממש העצמנו את הצד השני, גרמנו לו לביטחון, ואולי גם הפעם הבאה הוא ישאל את עצמו את השאלות האלה במקום שהוא יצטרך לשאול אותנו. כי הרבה פעמים שואלים אותנו לא ב- כדי באמת לקבל תשובה, כדי לקבל ביטחון במה שאנחנו עושים. וזה ממש ממש חשוב. דיברנו שזה מאוד משפיע על מי ששואל את השאלה, ואיך הוא מצטער אולי אחר כך. אז זה גם משפיע על הצד השני, שמקבל את השאלה הזו וצריך לענות עליה. ופה באמת בשתי ש- שאלות שאולי מכוונות לאותו מקום, אתה יכול לקבל תשובות שונות לגמרי, תשובה כנה ותשובה לא כנה. ו- ויש איזה עשרות דוגמאות, אגב זה אחד התחומים הכי חמים היום בניהול מוצר, שמדובר על רעיונות משתמשים, יש ממש הרבה דברים פסיכולוגיים שנעים בעניין הזה של שאילת שאלות. ובאופן שבו איך אתה שואל את השאלות שלא מקבעות את הבן אדם השני על תשובה כלשהי, או מכוונות אותו לאיזשהו משהו, אלא להפך, פותחות לו את החשיבה. וזה שאלות אחרות לגמרי, והן מאוד 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 מאתגרות לשאול אותן ולהגיע אליהן. כי למשל, אני, אני יכול לתת לך דוגמה. תגיד, איך, איך אנשים בוחרים איזה ספר לקנות?
1: לפי המלצה אולי, או ספר שהם רוצים לקנות למישהו, משהו שהם מוכרים אצלהם.
0: אוקיי, אז שימו לב מה הוא ענה, הוא ענה באופן כללי, איך כנראה אנשים קונים, או מה שנקרא, מה שאולי צריך להיות. אבל אם אני אשאל אותך, איך אתה קנית את הספר האחרון שלך?
1: שאלה טובה גם אני אענה וגם אם באמת נספר uh, סיפור uh, אז אני כבר תקופה נכנס לכל פעם חנויות ספרים שאלה מוזרה יש לכם uh, ספרים על שאלות <coughs> uh, ובדרך כלל אין, או לפעמים אתה מקבל תשובות מעניינות של וואלה בדקת uh, היינו
0: רוצים שתכתוב לנו אחד uh,
1: כן אז, אז יש כל מיני uh, שאתה שאתה מבין שמדברים על הנושא ליד uh, האם שימפנזים uh, חושבים על פנסיה. סימן שאומר וואי זה ספר שאני הולך לראות על מה הוא מדבר וואלה כל,
0: כל, כל מ- המצאת המחר מ- 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 למה? כן, למה כן למה בום תביא סימן שאלה הוא... של
1: ריצ'רד דורקינס האם אלוהים קיים <laughs> <laughs> אז,
0: <laughs> אז <laughs> כן <laughs> אז אתה אומר שאלת בן אדם על החוויות האמיתיות שלו. נכון ושים לב כמה מידה קיבלתי ממך לשאלה הזו למדתי שאתה מתעסק בשאלת שאלות כאילו. בסדר, ידעתי את זה, אבל מהשאלה הזו למדתי את זה. ולמדתי שאתה הולך לחנויות ספרים, זאת אומרת, אתה לא קונה ספרים באינטרנט כנראה. ולמדתי עוד עשרת אלפים דברים, אתה, אתה לאו דווקא הולך ואולי ומחפש את הספרים, אתה שואל את הספרנית. זאת אומרת, אתה אולי, אתה אולי צריך תקשורת עם בן אדם לפני שאתה קונה ספר, ויכול להיות שבסיטואציה אחרת אתה כן תרצה המלצה. כל מיני דברים סמויים, שרק באופן שבו דייקתי את השאלה, ו... ובאמת שאלתי את מה שמעניין אותי, כי לא מעניין אותי באופן כללי, כמו שאתה אמרת, מעניין אותי אתה, כאיזשהו, לא יודע למה צדדתי אותך דווקא, בסדר? אתה במקרה יושב פה, כאילו, <laughs> <laughs> לצורך העניין, כן? אבל עניין אותי אותך, כאילו, באופן, באופן נקודתי, מה מעניין אותך? כי אולי אתה מייצג איזשהו משהו מאוד מאוד גדול מאחוריך, קהל של לקוחות. ואפשר לעשות את זה גם באופן של צמצום השאלה, שבעצם פתח לך את התשובה,
1: לגמרי ו, 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 ומתוך הסיפור האישי והדוגמאות הקונקרטיות, אתה יוצא עם הרבה יותר תובנות אני חושב שיש המון הטעיות שאנחנו באים במיוחד לשאלון משתמשים כי אנחנו רוצים להוכיח איזשהו תזה שלנו ומעניין אותנו כן כאילו נגיד שאלה שלך יכלה להיות האם היית משתמש כמה היית משלם למערכת שתמליץ לך על ספר כזה רגע. לא יודע אם אני בכלל רוצה שמערכת תמליץ עליי, תמליץ לי לספר כמה אני משלם, אבל זאת הרובריקה שהיית רוצה לדעת. אז באמת השאלות הפתוחות, הלא סוגסטיביות, שמאפשרות מנעד תשובות יותר רחב, יש דוגמה משאלות של חוקרים וחוקרי ילדים שצריך להיות הכי פתוח ולא מניח שום דבר. לא להכניס מילים לילד וגם אותו דבר יש לנו המון הטיות הטיית האישוש והטיית הריצוי של מי ששואל אותנו כן. ואנחנו רוצים לתת את התשובה שאתה מחפש אז יש המון המון מורכבות סביב הדבר הזה ומהתק כן.
0: לגמרי. יש גם את העניין של שאלות קדימה שאלות אחורה שאלות הצידה כל העניין הזה אתה, אתה רוצה להרחיב על זה? יש שאלות העמקה,
1: יש שאלות שאנחנו מסיטים את הנושא לכיוון אחר ויש שאלות שאנחנו באמת לוקחים איזשהו אה, zoom out או zoom in. אני אה, חושב שנורא מעניין גם להבחין מתי אנחנו עושים את זה ואיזה אה, שאלה אנחנו כרגע נמצאים וגם להעיר בזרקור כמה כוח יש בשאלות. זאת אומרת אם אתה נמצא בסיטואציה ששואלים שאלה שאתה לא רוצה אישית שאל אתה יכול. בשינוי שאלה להחליף את הנושא, אז לא על סוף כן.
0: נהדר, אז באמת כאילו זום אין, זום אאוט, הצידה ללכת לנושא אחר, ויש את ה... קודם כל הזמן את האימרה הזו של אם אתה רוצה להעמיק בנושא מסוים, כאילו שאלה פנימה, זום אין, היא שאלת למה. יש גם הרבה, כל מיני פרדיגמות כאלה של five וייס, ת'רי וייבס, כאילו. שתבוא ותשאל מספיק פעמים למה ותגיע באמת לסיבה האמיתית של בן אדם יש גם הרבה גם הרבה אמרות שזה לא נכון כאילו לבוא ולעשות okay. דברים כאלה מה, מה דעתך על זה.
1: אני חושב שהאלמנטים פה הם באמת קצת לפרק את הבצל ואנחנו יכולים להגיד וואי אני איחרתי למה איחרת לא מצאתי את המפתחות למה לא מצאת את המפתחות אני האמת הייתי מבולגן לגמרי למה לא למה אתה מבולגן לגמרי כלומר, אנחנו בדיוק עוברים דירה כשאתה בעומס ולא המפתחות עצמם. אז זה עוזר לנו באמת לפרק ולהבין את סיבת הרוטקוז, קוז. אני חושב שהמפתחות לזה זה לא משנה אם אתה שואל 3Y או 4Y או 5Y. בעצם התחיל מטויוטה, ניסו לגלות איזשהו פגם במפעל ובמקום לשאול למה המכוניות האלה היו מקולקלות כי האום הזה יצא מקולקל במכונה 4. אחלה יש לנו את התשובה שלנו אפשר להמשיך להצליח לשהות עוד בשאלה ולהגיד אה, אה, למה זה יצא לא טוב כי העובדים לא עברו את ההכשרה ולמה עברו את ההכשרה כי אין לנו הכשרת מנהלים כזאת ולמה כי לא ברור לנו חזון ואתה מגיע לאיזשהו אה, root call שאתה פותר אחר כך הרבה יותר בעיות אז אני חושב שהמקום היותר חשוב נאמר על זה גם פרק עם טל סולומון קצת זה האמפתיה ובאמת הרצון להבין ביחד עם. ה... איש שמולך, למה זה קרה, ובסוף, אם עושים את זה נכון, אנשים אוהבים ששואלים אותם שאלות ולשהות במקום הזה.
0: מה לדעתך יותר חשוב? האם עצם השאלת שאלות, או העניין שאנחנו רוצים לענות על שאלות? אני אסביר לך למה אני שואל את זה. יש לנו לפעמים שאלות מאוד מאוד גדולות על החיים. מה אני רוצה לעשות שאני אהיה ולצורך העניין, לא, לא, במיוחד בעולם הכאוטי שלנו, לא לכל שאלה יש תשובה. עכשיו, מצד אחד השאלות רגע עוד פעם מעמיקות לנו את החשיבה באמת הקוגניציה והכל אבל מצד שני גם אמרנו רגע אני רוצה לשאול שאלות כדי לעשות איתה משהו. ברגע שאין לי תשובה לשאלות האלה, איך אני יכול לעשות עם זה משהו?
1: אני חושב שאם אין תשובות לשאלות זה לא אומר שאין להם ערך. האם P שווה NP? לא יודע אם יש תשובה או לא, נו, שאלה מעניינת. וואלה, נושא... איזוטריה, אבל כיוון זה, האם יש אלוהים או אין אלוהים? Uh, כאן תמר uh, על כמה שאלות שראוי שנשאל, מה אני יכול לדעת, מה uh, ראוי שאיך, ראו שיפעל בעולם, ועל מה אוכל לקוות. שאלות uh, משמעותיות, סוקרטס שאל uh, ללא הרף, אני חושב שההבנה שחלק מהמסע שלנו שאין תשובות, uh, אין איזה סיבה ללמה אני עושה את כל הדברים. ואם לא נתבונן ונבין תוך כדי ונבין עם אנשים אחרים למה הם עושים אז, אז כאילו זה גם זרז לתוצאה שאלות ומאפשר לנו להבין איך לפעול ביחד בצורה מיטבית. אבל זה גם קסם בפני עצמו אז הטרנספורמציה שאתה עובר בשאלת שאלה היא השינוי שנוצר גם אם אין איזושהי פעולה או תשובה שקיבלת.
0: לגמרי, גם על העניין הזה לשהות ו- ולחכות רגע לפני שאנחנו עונים ולתת לנו זמן לחשוב, זה יכול להיות גם דקה או שניים שאתה מדבר עם מישהו, זה יכול להיות גם להיות שנים, כאילו, שאתה שואל שאלות את-, את עצמך, ומה שנקרא מחכה עם המענה, או שאין לך תשובה כרגע. וה- וה- והרבה פעמים אנחנו בעצם מנסים בכוח לענות, א- כאילו, או שאנחנו עונים תשובה מסוימת לעצמנו שהיא כרגע, שהיא זמנית. אבל גם לא דואגים אחרי זה לשאול את השאלה עוד פעם, שזה גם חבל. כי יכול להיות שמה רוצה לעשות, שאני אהיה גדול, היום יש לה תשובה אחת, אבל עוד שנתיים, יהיה לה תשובה אחרת. ולכן אנחנו גם אולי צריכים לשאול את השאלות האלה שוב ושוב ושוב. שמע, אני יכול להגיד לך שאני עושה את זה גם בעבודה, כי גם תוך כדי שאני עובד, ונגיד מניע איזה פרויקט, או מנסה לפתור איזה בעיה, אני כותב לי במחברת שמלווה אותי כל מיני שאלות אה, שמניעות אותי לפתרון. השאלות האלה עוזרות לי לחשוב באופן מסודר, אה, להבין רגע מה אני מחפש, לחדד את הבעיה שלי, ואני פשוט כותב שאלות ולאו דווקא מנסה אחלהן מענה עכשיו, אבל זה שאלות שאני לוקח איתי לפגישה הבאה, זה שאלות שאני לוקח איתי כמה ימים ומנסה ככה לחשוב עליהן. וכן צריך כרגע לשאול במקום הזה וזה נכון גם לחיים שלנו וגם ל... לעולם העבודה כי שאלות הפתוחות יוצרות לנו סדר יוצרות לנו הנאה לפעולה של לחפש את התשובה עליהן. אז חשוב גם לשאול אותם גם וגם לא לנסח תשובה על המקום מעניין מעניין. כן אני חושב שכאילו גם השאלות ה85 שאלות הם נשארות אותם שאלות
1: אבל אתה משתנה אז גם שאלות יכול... של איזה טיפ היית נותן לעצמך שלפני חמש שנים. שאלה מטורפת מריצה אותך בזמן. בהגדרה היא משתנה, בפאנט הרי הכל משתנה, אבל אני חושב שהמקום שלה, של השאלות המהותיות, של מה אני רוצה לעשות ומי אני, אז <coughs> יש משל שאומרים יהודי שמגיע לגן עדן ואומר אם אלוהים ישאל אותי מדוע לא היית כמשה, אז יש לי תשובה. אבל אם אני מפחד שאם נשאל אותי מדוע לא היית כזושה לא יהיה לי תשובה. <laughs> אז עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא ולשאול מהו הניגון הייחודי שלך ואיך אפשר להשתפר בו ומה הסקילס שאנחנו צריכים כדי
0: לחדד אותם עוד אבל השאלה של מה הניגון שלך בעולם שאלה טובה. שאלה טובה שהיא מתמשכת ומשתנה ואנחנו מוצאים עוד ניגון ועוד מנגינה שלא הכרנו. אתה כן נגעת בתחילת הקריירה שלך שעזרת בעצם למנהלים ומנהל של סטארט-אפ עזרת לו באופן מקצועי ובעצם את זה ששאלת אותו שאלות. עכשיו זה מאוד מאוד מעניין כי נגענו קצת בכל מיני מיומנויות ניהול בפודקאסט, אם זה עם מוריאל וציפי רחמני שדיברנו על ניהול ואיך בעצם לקבל ולתת פידבק. וזה מאוד מאוד מעניין, הנקודה הזו שהמנכ״ל, בזה שיושב בראש, אולי הוא שואל הרבה שאלות את האנשים שלו, אבל אין באמת מי שישאל אותו שאלות חזרה. כי אם אמרנו ששאלות מניות חשיבה, אז גם כששואלים אותך שאלה, זה גם מניות החשיבה שלך, כמו שאתה גם שואל שאלות. איך אני יכול לדעת אם אני שואל מספיק שאלות, כמנהל או כעובד, ואיך אני יכול לדעת אם שואלים אותי מספיק שאלות?
1: Uh, אז חושב... יש בכלל מספיק כן אני חושב שתמיד uh, התשובה היא באיזה מקום אולי uh, זה לא מספיק uh, אני חושב שהם אינדיקטורים יכולים להיות uh, דברים שמתפספסים לי שלא ידעתי עליהם שעברו מעליי uh, לכאן או לכאן מפלי uh, ידע ואני uh, חושב שחשוב שנמצא את האנשים שיאתגרו אותנו ושאלו אותנו שאלות uh, ואם אתם שמים לב שלא מספיק שואלים uh, או שלא מספיק מאתגרים אותך. או שאתה באיזשהו אקו צ'יימבר חשיבה שלך לבד, אז זה מאוד בולט באמת אצל C-Level'ים ומנכ"לים שצריכים את האקו צ'יימבר הזה לאוורר, ומקום שיאתגר אותם, ומצד שני יקשיב להם, אז אני אה, חושב שיש המון המון ערך לנקודה הזאת, היא החשיבה, גם האסטרטגית, גם על הענייני יום-יום, ולשהות איפה אתה במקום שהוא בטוח פסיכולוגית, כי כמנכ"ל זה קשה, אתה צריך להיות הרבה פעמים זה שיודע הכל, זה שמכוון, אז... איך אנחנו עושים פה מנהיגות אותנטית.
0: בדיוק, זו עמדה בעייתית, וגם יש את העניין של נקודת מבט חיצונית. כאילו, דיברת על העניין הזה, מישהו שיאתגר אותך. לא תמיד הסביבה הקרובה שלנו יכולה לאתגר אותנו. כשנדבר על הסביבה הקרובה שלנו, זה אולי הקולגות, אולי הבוס, ודווקא מישהו שלא בסיטואציה, שכאילו דווקא אין לו את הידע למה קורה באמת, יכול לשאול שאלות. שבשאלות הברה האלה, הבסיסיות על הסיטואציה, פתאום הרבה דברים יכולים להתברר. כן, זה, והרבה פעמים, אתה יודע, זה יכול להיות שאלה של
1: האם באמצע המשא ומתן בעייתי, שנראה שאין מוצא, אני שואל, האם יש פתרון שאתה רואה שיענה על שבות רצונך? האם אתה רואה דרך לפתור את הדבר הזה? טוב ששאלת אותי בעצם ככה וככה. ואם אתה מדבר על מקום שאנחנו רואים עכשיו בעולם מישהו שלא שואלים אותו מספיק שאלות ולא שואל מספיק שאלות ולא מגיע עליו הידע פוטין ואז אתה רואה שאתה מקבל החלטות לא טובות והידע לא מגיע ואין ביטחון פסיכולוגי כי <laughs> שלחו אותך לסיביר ו- ואתה רואה את הזאת, <laughs> למה <Okay>. ה... <laughs> <סיטואציה> <laughs> <הזו> <laughs> הזאת, אין להגיד על
0: סיטואציה מטורפת. מגניב מגניב ממש אסף תודה תודה שבאת.
1: תודה לך אני אעיר נקודה אחרונה יאללה. אני חושב ששאלות זה קסם מטורף אני חושב שהקורונה הראתה משהו שכבר אמרו אותו קודם בוב מרלי ואחרים כולנו בני אדם כל אחד יש לו את המקום שלו ודרך שאלות יש לך את המפתח לעולמו של האחר. ודרך... או, של...
0: או של עצמך.
1: נכון להאיר מקומות באמת, באמת באינטרוספקציה ושניקח את השאלות האלה ואת ה-85 שאלות להבין שכולם בני אדם ולשמוע ולתרגל להקשיב לאחר ולהכיר את יכול להיות ימני שמאלני יהודי ערבי נוצרי להט"ב סטרייט ישראלי קנד למי אכפת כאילו כולנו בני אדם עברנו עכשיו בערך את הקורונה נעבור עוד הרבה דברים ביחד. בוא נעשה את זה ביחד ונעשה טוב. על הכפק.
0: לא יכולתי להסכים יותר ובאמת שימו לב לאופן שבו אתם שואלים שאלות. נתנו פה כל מיני כזה סוגים, שאלות קדימה אחורה, שאלות לבוס, שאלות לפגישות, איזה שאלות אתם נשאלים ברעיונות עבודה ואולי ברעיונות הבאים תוכלו להבין רגע מה אולי הולכים לשאול אתכם. זה כלי חשוב, גם לשים לב למה אנחנו נשאלים. כדי לבאר הרבה דברים בתוכנו, וגם מה אנחנו שואלים, גם כדי לבאר הרבה דברים בתוכנו. זה מנוע פנימי שהוא נועד גם להכיר את עצמנו, גם להכיר את הצד השני, וגם לפתור בעיות יחד ולפוצץ הנחות יסוד בשאלת שאלות, לאתגר את ההנחות יסוד שאנחנו כולנו תלויים בהן, אם זה בארגון או בחיים שלנו. זהו, אני ממש נהנתי. איזה כיף,
1: ומוזמנים לשאול אותי שאלות, אני אוהב שאלות.
0: יאללה. לגמרי, אז תודה רבה שהייתם בסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', התי היה אסף פאול כהן. אנחנו נתראה ב-15 ביוני, בפרק לייב, בדיזיפריג'דון, אני מחכה לפגוש אתכם. תמצאו את אסף בפודקאסט שלו, בכל הלינקים למטה, אותי באתר של itmosco.com, בפייסבוק, וואטסאפ, טלגרם, כל המקומות האלה, ונשתמע בפרק יאללה, ביי ביי חבר'ה נתראה, ביי ביי.